0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder wann auch immer du diese Folge gerade hörst. Du hörst eine neue Folge von Generation Pille, heute ohne Sina. Nur mit easy, aber ich habe mir ähm, eine ganz tolle Interviewgästin dazu geholt, auf die ich mich schon sehr, sehr lange freue, nämlich die liebe Natalie Maukner. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, vielleicht kennst du ihren Podcast auch, vielleicht auch nicht. Sie ist nicht nur Podcasterin, sie ist auch Speakerin, sie ist auch Seminarleiterin, sie gibt ganz tolle Seminare in Schulen, zu denen sie uns gleich auch noch mehr sagen wird und Jetzt kommt der Grund, weswegen sie heute da ist. Nicht nur, dass sie unheimlich viel zu erzählen hat, sondern sie hatte einen Schlaganfall. Und zwar war die Pille daran nicht ganz unbeteiligt, wenn ich das mal so sagen darf. Und da wir zum Thema Thrombose und Schlaganfall durch Pille noch nie wirklich gesprochen haben, möchten wir das heute machen. Und zwar mit Nathalie, die uns jetzt gleich ein bisschen berichten wird. Wie war das genau? Wie war ihr Leben davor? Wie ist ihr Leben danach? Wie fühlt sich ein Schlaganfall an? Was macht man da? Wie erkennt man das? Und so weiter und so fort. Es wird also eine sehr, 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 sehr spannende Folge. Hallo,
1: Nathalie. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Vielen, vielen Dank, dass ich ähm, heute bei dieser Folge dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich und es wird sich mit Sicherheit auch jeder andere darüber freuen. Wir hatten ja letzte <lacht> Woche, ähm, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wann wir diese Folge hochladen. Also irgendwann im, wann war es? Oktober, November war äh, Schlaganfall. Äh, Weltschlaganfalltag. Welt -Schlag Genau. genau, und an dem Tag habe ich gedacht, stimmt, darüber haben wir noch nie gesprochen, noch nie über Thrombosen, über Schlaganfälle in Bezug auf die Pille, wobei das ja tatsächlich mehr Menschen passiert, ähm, als man so denkt. Und ähm, ich glaube, an dem Tag habe ich dich angeschrieben und habe gesagt, du, ähm, Weltschlaganfalltag, ich glaube, wir müssen dazu mal was machen. Und jetzt sitzen wir hier. <lacht>
1: sehr, sehr schön.
0: Ich finde es übrigens ganz spannend, dass wir, trotz, dass das so ein, ähm, sagen wir mal, düsteres Thema ist, beide mit so einem riesen Grinsen hier sitzen und ganz, ganz gute Laune haben. Voll. Ja. Also man sieht schon mal, Natalie geht's wieder gut. Nathalie ja. strahlt übers ganze Gesicht und hat unheimlich gute Laune. Aber vielleicht magst du mal hm. ähm, selber kurz erzählen, was genau passiert ist.
1: Ähm, ja, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, da anzufangen, wo eigentlich alles begonnen hat. Aber ähm, ich fange immer ganz gerne an dem, an dem Tag des Geschehens an. Das war der 17. März 2016, also jetzt schon ähm, drei Jahre her und länger sogar. Und ähm, also ich bin Kölnerin. Ich habe hier in, ein, in Köln in einer kleinen Wohnung gewohnt und ähm, bin eines Morgens wach geworden, habe also hab alleine gelebt. Und ähm, habe gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt, als ich wach geworden bin. Ich habe die Augen aufgemacht und ich hatte so das Gefühl, ich wäre ja fast als, als wäre ich ganz extrem betrunken, quasi. Habe die Augen aufgemacht und habe auf einmal Doppelbilder gesehen. Und vor allen Dingen auch nicht Doppelbilder im Sinne von zwei Objekte, sieht man parallel, also doppelt, sondern mein eines Auge, mein rechtes Auge, ist quasi nach oben rechts gekippt und hat sich gedreht, das heißt, die Doppelbilder, das zweite Doppelbild ist quasi so in meine normale Sicht hineingefallen und ich war total irritiert und ähm, habe so gedacht, vielleicht bin ich nicht richtig wach geworden. Und habe dann einen ganz großen Fehler gemacht. Und zwar, ich habe so gedacht, okay, vielleicht lege ich mich noch mal hin und lege mich noch mal schlafen, weil ich vielleicht nicht richtig wach geworden bin. Was man nämlich so bedenken muss, bei so einem Schlaganfall kann man normalerweise nicht ganz klar denken. Ähm, ich bin dann habe mich dann noch mal hingelegt und irgendetwas, ich kann bis heute nicht so wirklich erklären, was es war, hat irgendwie in mir gesagt, nach 20, 30 Minuten, wach auf, wach auf. Irgendwas stimmt gar nicht, das ist ernst zu nehmen. Und dann bin ich wach geworden und habe so gesagt, ja, okay, ähm, ich muss jetzt mal jemanden anrufen oder mal irgendwie gucken, was passiert. Und ähm, habe dann aber auch gemerkt, dass meine rechte Körperhälfte sich ganz komisch verhalten hat. Also ich konnte sie zwar bewegen, aber so total unkontrolliert. Was sich so angefühlt hat, wie als würde ich meinen Arm nur so ein paar Zentimeter hochheben äh, oder so, ähm, ja, so 30 Zentimeter hochheben, war im Prinzip gar keine Bewegung und alles, was sich wie eine extreme Bewegung angefühlt hat, also... Ne, waren im Prinzip dann immer nur so ganz kleine Bewegungen. Und ja, ich habe dann das ganz große Glück gehabt, dass links neben mir, also in meiner funktionsfähigen Seite, mein Handy lag, wo ich dann ähm, meine Familie anrufen konnte. Beziehungsweise... Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, ich konnte es mir noch nicht zusammenreimen, dass ich nicht mehr richtig lesen und schreiben konnte und habe dann quasi im Handy meine Familie, die waren so mit so Icons eingespeichert, also so ein grünes Herz, ein blaues Herz, ein rotes Herz und dann konnte ich ein Auge zudrücken und konnte so meine Familie anrufen, die für mich den Krankenwagen angerufen haben. Konntest und da ging du es dann noch
0: sprechen, also konntest, hattest du auch äh, Probleme mit der Sprache oder konntest du klar kommunizieren mit deiner Familie am Telefon, was gerade
1: Sache ist. Nee, das also es, ich, ich konnte sprechen, ja, aber auch da, es hatte fast so, den, das, ich hatte fast so das Problem, dass ähm, ja ich nur so geleilt habe. Also hätte man mich gesehen, hätte man wahrscheinlich gedacht, ich bin hardcore betrunken. Und das ist eben auch ein ganz großes Problem bei den Schlaganfällen, ist, dass ganz viele Jugendliche, ähm, die vor allen Dingen irgendwie abends oder zu, ich sage jetzt mal, auffälligen Uhrzeiten ins Krankenhaus kommen, nicht rechtzeitig diagnostiziert werden, weil erstmal ganz viele Leute denken, dass sie betrunken sind.
0: Du, ähm, ich war ähm, vor, ich weiß nicht, mittlerweile ist es vielleicht zehn, elf Jahre her, bei einem Schlaganfall dabei von einer damaligen Freundin von mir. Die war damals, glaube ich, 21, 22, ich weiß nicht genau. Und da war es tatsächlich exakt so. Die hat den äh, bei mir zu Hause bekommen, abends irgendwann. Und dann haben wir erstmal einen Krankenwagen gerufen. Die haben gesagt, die hätte sie hätten irgendwie hyperventiliert oder so. Und dann, als es immer schlimmer wurde, also der Krankenwagen war wieder weg, die Sanitäter waren weg. Die, die haben gesagt, die soll in der in Tüte atmen und wird schon wieder so. Und als dann noch mehr Symptome dazukommen, also neben der Übelkeit und dem Schwindel, ähm, und äh, den ganzen Kram, den sie da hatte, ähm, uns hatte in, ihren, in ihrer rechten Körperhälfte gebitzelt, nur bis zu diesem Zeitpunkt. Als sie dann wieder weg waren, ähm, ist die rechte Körperhälfte irgendwann komplett taub gewesen. Sie hat dann auch irgendwann auf dem rechten Auge nichts mehr gesehen und so, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, wir fahren jetzt definitiv in die Notaufnahme. Und dann sind wir erst zu so einer, ähm, nicht ins Krankenhaus direkt, sondern zu so einer Notfallärztin irgendwo einen Kaff weitergefahren und äh, die, also erstmal hat die uns nicht drangenommen sofort, ja. weil da noch ein Kind Fieber hatte und ich gesagt habe, ey, ja. meine Freundin kratzt hier gerade halb ab, könnten wir vielleicht ja. mal, also, mhm. ähm, nur ich wusste ja nicht, dass es ein Schlaganfall ist, ähm, ich kannte mich zu dem Zeitpunkt damit noch überhaupt nicht aus, sonst ja, hätte ich es wahrscheinlich auch. eher deuten können und äh, die Ärztin hat dann, die hat, die hat uns null ernst genommen, die hat uns gefragt, ob wir Drogen genommen haben, ob wir gesoffen haben, ob wir, keine Ahnung was, ähm, ob die irgendwie simuliert oder welche Drogen habt ihr denn jetzt genommen? Und ich so, ey, wir haben keine Drogen genommen. Ja. Also es hat ewig gedauert. Ähm, ich glaube, der Schlaganfall ging los so um, weiß ich nicht, sieben Uhr abends. Und... Ja. Ähm, das ging dann weiter bei dieser Ärztin, als die festgestellt hat, dass es vielleicht doch schlimmer ist, als sie gedacht hat, eine Stunde später, hat sie dann wieder einen Krankenwagen gerufen. Der kam dann, hat die gleichen dämlichen Fragen gestellt. Dann so, sollten die uns ins Krankenhaus fahren, wieder ein paar äh, Käfer bzw. Städte weiter. Und auf dem Weg im Krankenwagen, auf der Autobahn haben die festgestellt, dass es wohl doch schlimmer ist als gedacht. Dann ja. haben die nochmal auf in irgendeiner Raststätte mit einem Notarzt angehalten. Der hat dann irgendwie erste Hilfe geleistet und gemacht und getan. Dann sind wir erst ins Krankenhaus, das war schon 1 Uhr nachts oder so. Also ja. von äh, 7 Uhr abends bis 1 Uhr nachts hat es gedauert. Und im ja. Krankenhaus hat man die dann tatsächlich noch über drei Stunden auf dem Gang liegen lassen. Wahnsinn. Ohne, dass irgendwas gemacht wurde, weil man einfach nicht geglaubt hat, dass ein Mädchen in dem Alter sowas ja. haben könnte. Ja. Ich habe dieses komplette Krankenhaus zusammengeschrien, damit die endlich behandelt wird. ja. Die haben die einfach Mann. auf diesem Gang in der Notaufnahme liegen lassen. Da wurde nichts gemacht. Bis der Schlaganfall behandelt wurde, war es morgen zum sieben. Das heißt zwölf
1: Stunden. Und das ist schon echt gefährlich, denn gerade wenn man einen ischämischen Infarkt hat, also durch eine durch eine Thrombose, ähm, dann ist es so wichtig, dass man sehr schnell eine Lysetherapie bekommt. Und die Lysetherapie sorgt im Prinzip dafür, die, verblünt, die verdünnt das Blut extrem, dass sich eben Thrombosen im Körper wieder lösen und die Sauerstoffzufuhr wieder geregelt ka werden kann. Und ich sag jetzt von Anfang an, ähm, das sind also die Informationen, die ich bekommen habe durch meinen Krankheitsverlauf. Ich bin natürlich kein Mediziner. Ähm, aber man sagt so, man sollte innerhalb der ersten sieben Stunden ähm, handeln, wenn man mhm. eben so einen ischämischen Infarkt hat. Ähm, ganz kurz dazu, es gibt natürlich verschiedene Arten von Schlaganfällen. Man unterscheidet das ja entweder zwischen Blutungen oder Thrombosen. Also, Hirnblutungen oder ischämischen Infarkten. Ich hatte einen ischämischen Infarkt und ich hatte nämlich ein ähnliches Problem auch, also dass ich, ähm, das, das, dass ich sehr lange, dadurch, dass ich meinen Schlaganfall in der Nacht hatte, ähm, konnte, wurde ich eigentlich viel zu spät behandelt. Ähm, aber das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem, vor allen Dingen wenn du zu einer bestimmten Uhrzeit auch noch als junger Mensch einen Schlaganfall hast. Vielleicht, ähm, also ich habe mir nur so gedacht, bei mir hat man es zum Glück gesehen durchs Auge, dass irgendwas auf jeden Fall nicht stimmt. Aber das hat ja nicht jeder mit dem, mit den, mit dem schiefen Auge. Ähm, dann irgendwie noch abends, dann habe ich damals zur Zeit am Zülpicher Platz in Köln gewohnt, also an der Kneipenstraße. Das heißt, wenn dich da dann einer abholt mit einem Krankenwagen und du bist abends unterwegs und weist dieselben Symptome auf, wie wenn du betrunken bist, dann ist es nicht so lustig, wenn du dann ins Krankenhaus kommst und keine... Experten hast. Ne? Ich hatte das Glück, dass ich äh, ganz nah hier an der, Uniklin an der Uniklinik ähm, lebe und die eine hervor, also wirklich, ich, ich hätte an kein besseres Ärzteteam kommen können. Ich wurde direkt ernst genommen, ich wurde ähm, also, ich, ich, ganz kurz nochmal zu deiner, zu deiner Frage mit der Sprache. Ich habe gelallt, ja. Und ich habe auch mh, nicht meine Familie angerufen und gesagt, oh mein Gott, irgendetwas stimmt nicht. Weil ich mich in dem Moment selbst gar nicht ernst nehmen konnte. Also, ich hatte niemals gedacht, dass gerade irgendetwas mit mir wirklich Schief läuft. Ich hatte auch gar keine Panik oder irgendwie sowas, sondern ich habe meine Schwester angerufen und wollte der eigentlich nur erzählen, dass es mir gar nicht so gut geht. Und da ist es, es gab so viele Zufälle. Auch meine Schwester wohnt eigentlich in London und sie war an dem Tag irgendwie nur in Leverkusen und ich konnte sie anrufen. Und ähm, ich habe sie auch erstmal ganz normal reden lassen und mir so von ihrem Morgen erzählen lassen, weil ich so gedacht habe: Ach, das, was ich habe, das ist schon irgendwie unwichtig, ich erzähl gleich mal. Und dann habe ich irgendwie Sachen gesagt. Also ich habe sie zum Beispiel auch gefragt, wie es ihrem Studium geht. Und so und da hat sie dann zusammen, also sie, sie, sie hatte zu dem Zeitpunkt schon seit drei Jahren ihren Abschluss, wo sie so gemerkt hat, okay, sie, Nathalie sagt jetzt etwas, was keinen was kein Hand und Fuß hat, also was, wo sie eigentlich genau weiß, dass ich ja nicht mehr studiere. Das heißt, ich habe irgendwie, mein Gehirn hat sich an irgendwelche Gedanken gehalten, die einfach schon ja, länger in meinem Kopf sind. Und dann hat sie gesagt, okay, irgendwas stimmt nicht mit dir. Was hast du denn noch? Und dann habe ich gesagt, ja, und irgendwie, ich, ich sehe auch irgendwie alles doppelt. Aber ich glaube, ich muss einfach noch mal schlafen. Und sie hat dann gesagt, nein, nein, wir rufen jetzt direkt den Krankenwagen. Und ähm, hat dann meinen Papa angerufen, der dann wiederum den Krankenwagen gerufen hat. Und ich habe mir so die ganze Zeit gedacht, boah, ist das übertrieben. Boah, ist das übertrieben und jetzt dreht sich alles um mich. Und ich finde das ganz schlimm, wenn irgendwie Leute dann, wenn man so mitbekommt, dass es einem nicht gut geht. Und ich habe mich so richtig geschämt. Ich so, was ist denn, wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe und die sagen so, ja, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht erinnere ich mich ja nicht mehr daran, dass ich gestern Abend was getrunken habe oder keine Ahnung was. Und dann ähm, kam aber der Krankenwagen und ich weiß auch noch, das Erste, was ich gesagt habe, war so: ähm, Man muss dazu sagen, das ist vielleicht noch ganz interessant. Ich konnte ja nicht richtig gehen, also ich hatte ja kein, kein richtiges Gefühl in der rechten Körperhälfte. Das heißt, was ich machen musste, fand ich total interessant, wie die Instinkte dann anfangen zu arbeiten. Ich habe ähm, mir mit dem linken Arm ein Kissen auf den Boden geworfen, weil ich musste ja irgendwie die Tür aufmachen für den Fall, falls der Krankenwagen dann kommt. Hab mich vom Bett runtergeworfen und hab, musste mich dann zur Tür halt ziehen, um die Tür zu öffnen, damit der Kranken, also damit die, die Leute nicht die Tür einbrechen müssen. Aber wie krass, dass du in der Sekunde immer noch gedacht hast: naja, ist
0: ja nicht so wild. Wahnsinn, ähm, oder? Warum macht man da so einen Aufstand jetzt? Jetzt muss auch noch der Krankenwagen kommen und äh, pff, ja, nee. So, robbend auf dem Boden, ja. kein Gefühl in der
1: rechten Körperhälfte, immer noch zu denken,
0: so schlimm wird es schon nicht sein.
1: Nee. Also ich, ich habe wirklich so gedacht, ja, keine Ahnung, also jeder hat ja mal so schwache Momente. oder Ich, ich glaube, dass gerade auch dieser Schlaganfall, das zu beschreiben, wie man sich fühlt in diesem, in diesem Moment, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Aber es gibt so, du kannst nicht rational denken. Du kannst das nicht, wenn er so weit fort, fortgeschritten ist. Und ähm, dann habe ich mich eben dazu entschlossen, ähm, es mal zu versuchen halt, dann da zur Tür zu räumen Und es hat dann auch geklappt. Und ich weiß auch noch, ich lag in diesem Türeingang nur mit so einem, mit so einem Schlafhemd. Und die, die ähm, Leute, also die, die Sanitäter kamen. Und ich meinte nur so, hätte ich gewusst, dass sie kommen, hätte ich aufgeräumt. Das war mein erster Gedanke. Es war halt alles so... <lacht> Es waren halt so unglaublich beschämende Gedanken, also so jetzt im Mittelpunkt zu stehen und so und ich konnte wirklich gar nicht klar denken und die haben mich dann direkt so richtig schön auf so einen, auf so einen Rollstuhl gepackt, mit dem man auch die Treppen dann runterfahren kann, richtig schön durch die Kölner Innenstadt gerollt in den Krankenwagen und dann im, im Krankenhaus habe ich dann, dann hat es angefangen, dass ich angefangen habe zu halluzinieren, das war dann auch eine ähm, echt fiese Geschichte, wo ich so, ich habe auf einmal Körperempfindungen gespürt, also Berührungen gespürt auf meiner Haut, die einfach gar nicht da waren. Und Boah, dann ging es für mich, ja, also das war wirklich, wirklich unheimlich, weil ich konnte zu der, irgendwann konnte ich meine rechte Hand gar nicht mehr richtig bewegen. Und was ich dann immer mache, ist, ich habe mein Handy so in der Hand, wenn mir, wenn mir manchmal langweilig ist, und dann drehe ich das so in der Hand, also mit den, mit den Händen drehe ich das immer wieder wie so eine Scheibe. Und ich habe gedacht, ich mache das. Und habe ich so an mir runtergeguckt und habe so gemerkt, hey, so deine rechte Hand funktioniert nicht. Und es war alles in meinem Kopf. Oder ich habe mich so gefühlt, als würde ich mir mit der Hand übers Gesicht streichen. Aber es, ich habe es halt nicht gemacht. Ich habe Empfindungen gespürt, die nicht da waren. Und das, war, also, und das war der Punkt, wo ich dann doch gemerkt habe, hm, also irgendwas stimmt nicht. Also irgendwie kann es ja doch sein, dass ich hier nicht so ganz zu Unrecht bin. Ne? Und ähm, dann vorher muss ich sagen, weil mein ganzer, meine Welt hat sich wirklich darum gedreht, um, an dem Tag, an diesem Donnerstag, <lacht> sollte ich eigentlich um 16 Uhr eine Klausur schreiben. Und ich habe versucht, den Ärzten klarzumachen, dass das wichtig ist. Und dass wir das halt schnell regeln, weil diese Klausur echt wichtig ist. Und die Ärzte gucken so an, an mir runter, und sehen so das schiefe Auge, dass ich mich nicht richtig bewegen kann. Und die so, ich glaube, das mit der Klausur, das wird heute nichts. <lacht> <lacht> und ich saß da wirklich nur und ich fand dieses, dieses Thema erstmal Klausur, fand ich viel schlimmer, als dass es mir gerade so schlecht ging. Und das ist gerade für jemanden, der hier vielleicht zuhört, nicht greifbar. Aber wenn man in so einem Zustand ist, dann kann man einfach nicht klar denken. Dann ich verstehe den
0: ne. das aber voll, weil man nimmt es ja auch nicht so ernst und man denkt, ja, ich bin jung, was soll das schon sein? Äh, jetzt macht man ein bisschen hin, gibt mir eine Tablette, ich muss jetzt funktionieren. Ist so. Das ist... Immer. Ja. die De Das ging mir früher auch nicht anders. Ja. Ich meine, ich hatte keinen Schlaganfall, aber ähm, egal welche Symptome, Beschwerden, Krankheiten, ich bin ja, es ist ja genauso unvernünftig, mit 40 Fieber arbeiten zu gehen. Also ich bin mit 40 Voll. Fiebern, eitrigen Mandeln arbeiten gegangen, weil ich gedacht habe, nee, das ist jetzt wichtiger. Ja. Also man hat ja. einfach ganz andere Prioritäten und die Gesundheit und das eigene, äh, die eigene Gesundheit ist einfach immer irgendwie weiter unten als alles mögliche andere, weil man gerade, wenn man so jung ist, ähm, noch das Gefühl hat, man ist irgendwie Superman und ja.
1: äh, unverwundbar. Und so ja. schlimm kann es ja nicht sein. Voll. Ich habe so mich auch immer. Es halt so. einfach nicht. Genau. So, du, du fühlst dich halt wirklich unbesiegbar, ne? Und so, du willst ja auch irgendwie, keine Ahnung, jung sein und dein, dein Gesundsein zelebrieren. Und das ist ja auch was, weil ich immer wieder so, da brauchen wir ja keinen Schlaganfall für. Das reicht ja, jeder, der irgendwie Endometriose hat zum Beispiel, kann ja auch ein Lied davon singen. Dann irgendwie zu sagen, ich. Ich mache jetzt weiter und ich ignoriere jetzt einfach mal das, was mein Körper mir da gerade zeigt und gibt. Und genau so war es bei mir eben auch. Wie und alt ich warst dann, du,
0: als du den Schlaganfall gekriegt hast?
1: 21. Okay. Genau. Also und du warst du im Krankenhaus?
0: Also, hast hast genau. langsam verstanden, dass irgendwas nicht stimmt und dass du die Prüfung oder die Klausur definitiv nicht machen wirst. Ja. Und äh, wie ging es dann weiter?
1: Dann, dann bin ich in die MRT-Röhre gekommen, denn ähm, also bei, bei einem beim, beim Schlaganfall guckt man dann ganz schnell, dass man eben, mh, dass ein MRT frei wird und dass man dann gucken kann. Also ich bin mir da gar nicht so hundertprozentig, wann man da ein MRT und ein CT macht. Da bin ich immer noch so ein bisschen irritiert. Bei mir wurde auf jeden Fall ein MRT gemacht und ähm, da wurde dann eben festgestellt, dass ich den Schlaganfall ähm, hatte. Und ähm, dann habe ich durch die Röhre, durch diese MAT-Röhre, eben gehört, ähm, ja, Frau Maugner, wir müssen Ihnen was spritzen. wir müssen Ihnen was spritzen. Also diese Lysetherapie musste mir gespritzt werden. Und ich war irgendwie äh, auf meiner eigenen Wolke. Und dann habe ich mir so gedacht, oh mein Gott, ich habe die ganzen Horrorfilme gesehen, wo irgendwie den, den Patienten irgendwas geben wird oder irgendwas entnommen wird. <lacht> In einem schwachen Moment. Ich so, nein, ich will, dass eben meinen Vater vorher anruft. Weil mein Vater ist Mediziner. Ich will mit meinem Vater sprechen. Und die Frau, die da gearbeitet hat, hat wirklich nur gesagt, Frau Maugner, Sie haben einen Schlaganfall. Und ab dem Moment war es schon so, war wie, als, als als würde alles verschwimmen Und sie hat mir dann gesagt, wofür die Lysetherapie da ist und dass es jetzt überlebenswichtig ist, dass ich jetzt diese Lysetherapie bekomme. Und ab dem Moment war ich aber einfach nur so, okay, okay, macht, macht, okay. Aber es hat sich in dem Moment, also bis heute hat sich dieser Satz und die, genau die Tonlage, wie sie das gesagt hat, so in meinen Kopf eingebrannt. Es hat sich wirklich so angefühlt, als hätte mich jemand von der von der Welt gekickt. So schreibe ich das immer ganz gerne. Und die Welt dreht sich so weiter und ich schwebe irgendwie und fall, fall von dieser Erde. Also es hat sich wie Schwerelosigkeit fast angefühlt. Und das war das erste Mal, also ich muss wirklich sagen, ich hatte noch nie in meinem Leben, dass ich wirklich bewusstlos geworden bin oder so. Das war der erste Moment, wo ich gedacht habe, jetzt werde ich bewusstlos, weil ich so viel Panik im Körper also fühle. Alles, was ich so vorher nicht rausgekommen ist, ist auf einmal als Überlebenstrieb in so einem Schwall in mir hochgekommen. Und dann hat richtig Panik angefangen. Aber dann äh, ich, irgendwann, ich habe aufgehört mitzubekommen, wie viel Medikamente man mir dann gegeben hat. Und deswegen irgendwann bin ich vor Erschöpfung dann eingeschlafen. Und bin dann immer wieder wach geworden. Und habe halt auch Sachen gesagt, die irgendwie... Ich habe halt gedacht, ich bin in irgendeiner Traumwelt. Und habe irgendwas gesagt. Mir kam das irgendwie, kam das irgendwie vor wie... Als wäre ich so bei Tribute von Panem. Mhm. Ich bin so ein großer Tribute-von-Panem-Fan. Und ich kam mir so vor, als würde ich irgendwo aufbereitet werden. So für, für irgendeinen Kampf oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwie es hat alles in meinem Kopf keinen Sinn gemacht. Und dann irgendwann... Ähm, bin ich dann in der Schlaganfall also auf der Schlaganfallstation wach geworden, zwischen grünen Vorhängen. Das sind dann, das ist dann so, ein, so ein Raum, wo halt die ganzen Schlaganfallpatienten liegen, und zwischen einem sind halt wirklich wie so in amerikanischen Filmen. Ne? Nur ja. so, so Schiebeteile, also Schiebevorhänge. Ähm, dann bin ich dann wach geworden und habe mir nur so gedacht, nein, das kann also das kann jetzt das kann es nicht sein. Ja? Und meine Eltern waren noch auf dem Weg. Also die wurden dann informiert und sind dann ins Krankenhaus gefahren. Aber ich wusste, dass die halt noch ein bisschen länger hier hin, also nach, nach Köln brauchen. Und ich lag da erstmal in dem Bett und ich dachte mir so, das ist jetzt gerade, ist doch jetzt gerade ehrlich nicht passiert. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, also was passiert, wenn so eine Lysetherapie stattfindet, ist, dass der Körper, also das Gehirn wird dann ja auch nach einer Zeit wieder mit Sauerstoff ähm, man kriegt dann Sauerstoff und die Hoffnung besteht dann eben, dass sich diese Schäden, die sich dann in den letzten Stunden gebildet haben, wieder zurückbilden. Das heißt, ab dann hat dann wirklich das Hoffen angefangen, ne? weil ich habe halt gemerkt irgendwie, ich kann nicht klar denken, aber ich, also ich wusste nicht, dass das, ich wusste, dass das der, jetzt nicht der Normalzustand ist. Aber ich wusste nicht, ob ich wieder aus diesem trance rauskomme. Also ganz verrückt, wie wenn man wirklich betrunken ist. Dann sagt man ja auch so, ich weiß, wie es ist, wenn man nüchtern oder wenn man, wenn man nichts getrunken hat. Wie, man sich da, wie, wie sich das anfühlt. Aber ja, also es ist ganz verrückt gewesen. Und ich hatte eben das schiefe Auge und ich habe mir gedacht, wie kann mein Leben jetzt wieder äh, normal werden. Und ähm, nach einer Zeit ist dann meine Familie reingekommen und das war schon für mich irgendwie so, so hochgradig emotional, also für die ganze Familie. Und ähm, ja, dann hat dann der Heilungsprozess angefangen. Nach ein paar Tagen hat sich das mit dem Auge, das mit dem Auge hat sich zum Glück mit als erstes gegeben. Ähm, und dann so, ich sag jetzt mal, Konzentration im Alltag, also bei alltäglichen Dingen. Ähm, genau, im Krankenhaus ist mir dann eben aufgefallen, dass Lesen und Schreiben eine Problematik ist. Nicht, weil ich das Lesen und Schreiben an sich verlernt habe, sondern weil ich die Konzentration einfach nicht halten konnte, zu lesen. Also, also ich glaube,
0: da muss man halt auch echt geduldig sein, ne? Voll. Ich meine, das voll. ist für den Körper und gerade fürs Hirn ja eine un ein unfassbarer Kampf gewesen, dass man da ja. nicht innerhalb von einer Woche wieder äh, schnipst und äh, lesen und schreibt und Auto fährt und. Voll. Ähm, wieder normal läuft und alles normal ja. funktioniert, ist glaube ich ähm, glaube ich klar. Ja. Und so wie sich das für mich gerade anhört, hattest du auch echt richtig Schwein, dass das alles ähm, so gut ja. auch wieder verheilt ist und äh, so schnell ging. Weil diese eine Freundin von mir mit dem Schlaganfall, die im Krankenhaus lag, die hat, ich glaube, nach einer Woche lag die noch auf der Intensiv mit so einem Schild hinten dran, bitte nicht, nichts zu essen und zu trinken geben, mhm. weil sie nicht schlucken, nicht sprechen, die konnte gar nichts. Ja. Und sie lag auch mit diesen, ich weiß gar nicht, wie man das erklärt, mit diesen Spastiken. Ja. Ähm, da. Also ja. Es war alles komplett verkrampft. Und ich, ich will jetzt auch gar nicht, dass das irgendwie lustig rüberkommt, aber das sah wirklich so aus wie aus so einem Exorzistenfilm. Ja, ja. Also ich habe das Gefühl, als würde ich diese Bilder nie wieder aus meinem Kopf bekommen. Das, ja. das war so ein, so ein schlimmer Anblick. Und bei ihr hat man auch gedacht, also wie wie, wie soll das jetzt wieder rückgängig gemacht werden? Weil die waren nämlich nicht nicht einfach wieder wach geworden und war ansprechbar und so einigermaßen mhm. ging es wieder, sondern da wusste man überhaupt nicht, was passiert. Ja, ja. Ähm, Auch bei ihr hatte sich dann langsam mit viel Reha und sowas ähm, ging es dann wieder, aber das war schon, das war ja. schon hart.
1: Es kommt halt total darauf an, wo im Gehirn die Thrombose stattfindet, ne, welches Gehirnareal betroffen ist, denn ja, die verschiedenen Gehirnareale haben ja auch alle verschiedene Funktionen. Ich hatte zum Glück wir haben, wir haben eben im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Bei mir war der Thalamus betroffen, also man sagt so das Tor des Bewusstseins. Das heißt, also bei mir war viel betroffen im Sinne von Koordination, Gleichgewicht, auch ich habe ja Probleme mit Schwindel oder Konzentration. Aber das sind alles Dinge, wo ich konnte mich trotzdem artikulieren. Ich konnte auch relativ schnell wieder gehen also jetzt nicht nicht besonders sicher und ich hätte jetzt keinen Marathon laufen können, kann ich sowieso nicht, aber ich kann jetzt nicht äh, super straight gehen können, aber ich war so in diesen alltags äh, alltäglichen Dingen konnte ich relativ schnell wieder eingespannt werden, wobei man da halt auch nicht, und das merke ich halt auch immer wieder mit je mehr Schlaganfallpatienten ich mich beschäftige, vergessen darf, dass nur weil man es nicht sieht, heißt es nicht, dass die anderen Schlaganfallpatienten nicht weniger leiden. Also ich kenne ganz viele Schlaganfallpatienten, denen siehst du es bis heute, würdest du niemals ansehen, dass die einen Schlaganfall hatten. Und die haben so schlimme Schlaflähmungen, die haben so schlimme Konzentrationsstörungen, dass die sich teilweise die Namen ihrer Kinder nicht merken können. Also, okay. ja, also das ist... Äh, Ne, ich, ich will einfach nur, mir ist es irgendwie immer total wichtig, mit, diesen, mit, den, mit, den, mit dem Stigma so von den, vom Schlaganfall zu brechen. Also Schlaganfall heißt nicht, alter Mensch kriegt Schlaganfall und sitzt im Rollstuhl. Sondern es kann halt junge Menschen treffen, es kann Babys treffen, es kann Kinder treffen. Ähm, und es kann sichtbar sein und es kann auch unsichtbar sein. Ne? Hm. Und, und in dieser Zeit habe ich halt wirklich extrem gemerkt, wir brauchen ich glaube, in jeder Sitz und da braucht, man, da braucht man keinen Schlaganfall für haben, aber es gibt einfach ganz essentielle Momente, wo man merkt, man braucht einander, also man braucht. Menschen und man braucht auch Vertrauen ähm, und, und Liebe innerhalb der Menschen, die, mit denen man eben seine Zeit verbringt. Denn ich sage ganz ehrlich, ey, das, das war so überlebenswichtig für mich, einfach zu wissen, dass ich Menschen habe, auf die ich bauen kann. Und alleine, alleine dieser erste Moment, ich liege so im Krankenhaus und weiß, dass ich als nächstes eine Lumbalpunktion bekomme. Also, dass man mir aus, aus den Lendenwirbeln äh, quasi Nervenwasser nehmen muss mit einer, einer langen Nadel, um zu gucken, ob ich jetzt nicht noch irgendwie MS habe, Parkinson habe, all sowas. Und ähm, ich leg, dann legt man mir den Zettel dahin, den ich halt unterschreiben muss. Ne? Wo dann so steht, das und das wird jetzt hier gemacht. Und ich lese bis Wort 5. Und dann checke ich nichts mehr. Und hm. dann, we, weißt du, und dann, dass da jemand kommt... Weil ich weiß nicht, wenn mir nun ein Arzt sagt, äh, Frau Maugner, wir, wir rammen Ihnen jetzt mal hier eine Nadel in Ihre Lendenwirbel, um mal irgendwas rauszuholen. Weißt du, was ich meine? Man braucht halt dann, dann saß da meine Mama, dann saß da mein Papa, die haben mir das vorgelesen, die mir genau gesagt, was passiert. Und man braucht einfach, um zu heilen, glaube ich, braucht man Vertrauen. In sich selbst und eben die Menschen um sich herum. Ja,
0: und Hoffnung. Voll. Hoffnung und, und viel Unterstützung. Es gibt da ja Studien zu dass ähm, Menschen mit schwierigen Diagnosen, also egal jetzt ob Schlaganfall ähm, oder auch Krebs und solche Sachen oder ähm, Patienten, die ähm, wirklich heftige Traumata, ähm, also Traumata im Sinne von körperlichen äh, Traumata, mhm. schwere Unfälle oder sowas hatten und schwierige OPs hinter sich haben, äh, schneller heilen, wenn sie ein Support-Team um sich rum haben. Also ob das jetzt Familie sind, Freunde, Verwandte ja. ähm, oder einfach nur ganz, ganz tolle... Schwestern auf der Station oder Nonnen oder Freiwillige ja. oder was auch immer, dass die ähm, viel, 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 viel schneller heilen ja. und auch bessere, bessere Resultate haben bei der Heilung als Menschen, die auf sich alleine gestellt sind. Voll. Also das ist so. Voll.
1: Ja. ja. Das kann ich Das kann ich nur bestätigen. Also ich hatte wirklich ein geniales Team, Also, ich glaube, ich habe mich auch schon so gefragt, das muss, ich glaube, als Arzt sowieso braucht man ein dickes Fell, aber gerade auf dieser Schlaganfallstation, du siehst halt keine Menschen, und ich will das jetzt nicht vergleichen, dass das eine schlimmer ist als das andere, aber du siehst halt wirklich Menschen, die bis vor einem Tag echt ihr komplettes Leben so hatten und mitten im Leben standen und auf einmal halt alles zerbrochen ist und ich, ich war mit Abstand die jüngste auf dieser Schlaganfallstation, wobei man da wirklich sagen muss, ne, es gibt viel, viel jüngere Menschen, die noch, wie gesagt, Säuglinge auch die Schlaganfälle bekommen können. Aber statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gleich, also auf einer Station liegst mit jemandem, der gleichaltrig ist oder wenn du so jung bist oder noch jünger, schon relativ gering. Und neben mir waren halt auch, da waren Familienvater und es war halt auch diese, diese Geschichte, wo sich, wo er sich die Namen auch nicht mehr merken konnte oder teilweise Leute nicht erkannt hat. Oder du siehst ältere Leute, die einen Schlaganfall haben. Du siehst Leute, die sind in ihren 30ern mit, kam eine bei mir ins Zimmer, die hatte ein ähm, Tier, also einen Schlaganfall, der nur kurzzeitig besteht und sich von alleine wieder löst. Ähm, aber auch oft quasi die Vorstufe von einem Schlaganfall ist und dann danach eben noch welche stattfinden können. Ähm, also Sind das, du, so du siehst die.
0: Mini-Schlaganfälle, Mini genau. Stehen die nicht auch bei der Pille im Beipackzettel, diese Mini-Schlaganfälle als Nebenwirkungen? Genau. Ja, ja, ne? Ja. Ja. Das hatte ja. ich nämlich auch mal gelesen und dachte, wow.
1: Ja. Das finde ich so
0: harmlos, weil da steht so Mini-Schlaganfall, geht wieder weg. Ja, ja. Weißt du, aber eigentlich ist das es ist nicht gut. Also nee. wenn da schon mal sozusagen die, die Grundlage für so einen Schlaganfall, egal wie klein der ist, äh, gelegt wurde, dann ist das sicherlich kein, kein guter Grundbaustein für seine Gesundheit.
1: Voll. Also und ich hatte gerade eine, ähm, eine, eine Frau bei mir auf der Station, die ähm, also eine, eine tra transitorische ischämische Attacke, so nennt man das. Ähm, wenn, wenn der Körper auch hier wieder an dem Punkt, ich bin kein Mediziner, wenn sich eine Thrombose bildet und dann ähm, in den Kopf quasi, ich sag jetzt mal, fliegt und da den, die Sauerstoffzufuhr ähm, blockiert... Und dann nach einer Zeit, aber weil es so eine so eine kleine Thrombose ist, quasi wieder weiterrutscht und dann wieder Sauerstoff im Gehirn, äh, genug Sauerstoff im Gehirn ist. Ähm, die, die haben dann halt wirklich, dass die auf einmal äh, Lähmungen haben, also, oder nicht mehr, also die eine Gesichtshälfte hängt oder so. Und dann auf einmal bildet sich das von alleine wieder zurück. Und auch da, das sind halt Sachen, da muss man erstmal, da erlebt halt jeder ein Trauma von. Also gerade wenn es irgendwie etwas ist, was nicht, also, oder wie soll ich das sagen, jeder, der so, der sowas Krasses erlebt, ob das jetzt ein Autounfall ist oder Krebs, erlebt natürlich in einer gewissen Art und Weise sein eigenes Trauma. Aber dieses Gefühl, dass, dein, man, dass, dass man denkt, der eigene Körper wendet sich gegen einen. Hm. Man braucht noch nicht mal irgendwie, also das finde ich, das finde ich, dieser Gedanke, da musste ich erstmal irgendwie total mit klarkommen. So mein eigener Körper, ich habe mir, hab mir vorher gedacht, echt, mein eigener Körper will mich hier gerade umlegen. So habe ich mich gefühlt. Heute weiß ich, dass es nicht so ist oder heute habe ich eine andere Sicht darauf gewonnen. Es aber ist
0: sehr, sehr schwer, die andere Sicht zu kriegen, weil man es immer ja. erstmal auf seinen Körper schiebt. Voll. Wobei man selbst dafür verantwortlich ist, selbst für seinen Körper verantwortlich ist. Ähm, aber es ist immer die erste Reaktion. Ja. Egal, ob das jetzt ein Schlaganfall ist oder ob du irgendwelche anderen unerklärlichen Symptome hast auf einmal. Ja. Es ist immer so, warum, warum tut mein Körper mir das an?
1: Ja, ja, absolut. Und ich habe auch das, ganz lange so gedacht. Und ja. ich, ja, ich würde ich auch. Auch, würd auch lügen, wenn ich sagen würde, ich habe keine Momente, wo ich das nicht nochmal denke, wo das noch nicht nochmal hochkommt. Weil ich glaube, dass dieser Teil schon in einer gewissen Art und Weise immer in uns Bleibt. Das ist halt eine Urangst, glaube ich, die du durch dieses Trauma erfährst. Und auch wenn ich viel am Mindset arbeite, gibt es auch heute immer noch Momente, wo ich mir denke: Oh mein Gott, was ist, wenn mein Körper sich wieder gegen, sich, gegen mich wendet? Hm. Aber ich glaube, es ist wichtig, irgendwie diese Angst anzunehmen und auch zu sagen, dass es dann okay ist, wenn sie da ist. Weil ich glaube, so, ja, sich total gegen die zu sträuben, macht auch keinen Sinn. Also, ja. Und vielleicht bleiben wir
0: mal ganz kurz für alle, die die überhaupt keine Ahnung haben, was ein Schlaganfall ist oder wie sowas entsteht und was da jetzt eventuell die Pille mit zu tun gehabt haben könnte. Ähm, du hattest ja schon gesagt, Schlaganfall kann auf zwei Arten entstehen. Entweder es ist eine Hirnblutung oder es mhm. ist durch eine Thrombose entstanden. Genau. Und genau da sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir Richtung Pille gehen, weil wir ja wissen, dass das Thromboserisiko mehrfach erhöht ist durch die Antibabypillen, nicht alle Pillengenerationen oder nicht alle Wirkstoffe gleich schlimm.
1: Mhm. Einige
0: sehr sehr viel erhöht, bei anderen ein bisschen weniger erhöht. Erhöht ist es aber bei allen. Ja. Und du hattest sozusagen eine Venenthrombose, richtig?
1: Ja. Also man also geht davon, davon aus, ist
0: ja, ist dann durch die Vene hoch. Mhm. Und das ist der Punkt, an dem sich dann entscheidet, was man davon bekommt. Genau. Es gibt ja auch Damen, die, ähm, das kennt man ja gerade von ähm, den Mädels, die diese Risikopille äh, Seite machen, mit den ganzen Thromboseopfern. Da hat ja jede von ihrer Thrombose was anderes bekommen. Manche hatten einfach nur eine Thrombose, manche hatten einen Schlaganfall durch eine Thrombose, manchmal hatten äh, die Mädels auch eine Lungenembolie durch die Thrombose. Also die Thrombose mhm. ist immer die Ursache und je nachdem, wohin dieses Blutgerinnsel dann wandert und was es da wie wo blockiert oder wo es hängen bleibt, macht es dann eben sozusagen eine Folgeerkrankung, die dann ja. eben entweder Schlaganfall, Lungenembolie, äh, ich glaube, es kann sogar aufs Herz gehen, also irgendwie ja. Herzinfarkte und so ein Kram, ähm, je nachdem, wo es hinwandert, dieses Gerinnsel, macht es eben dann ein Problem. Und bei dir ja. kam es eben von Thrombose ähm, aufgrund der Pille hin genau. zu äh, Schlaganfall, weil es bei dir genau. eben Richtung
1: Gehirn gewandert ist. Genau. Also die Ärzte versuchen immer noch nach so einem Schlaganfall, ich wurde im Prinzip... Ähm, ich habe einen Ultraschall bekommen, wo meine ganzen Beine nochmal geschallt wurden, auch da, weil die nochmal checken müssen, okay, ist da noch eine andere Thrombose, die nochmal losfliegen kann, ne? weil es kann ja auch sein, dass die einfach nur das Bein gerade blockt irgendwie und sich dann noch losreißen kann. Ich wurde quasi überall am Körper geultraschallt, ob man noch irgendwo eine Thrombose sieht. Ähm und man geht davon aus, dass, weil eine Stelle so leicht auffällig aussah, dass man da die Stelle gefunden hat, wo die Thrombose quasi abgerissen ist. Und dann ähm, ist die quasi nach oben gewandert, Richtung ähm, von meinem Herzen. Und ähm, genau, da habe ich dann ein sogenanntes Foram-Ovale gehabt, also ähm, ein, ein kleines Loch zwischen den äh, Vorhöfen. Und durch dieses Loch ist die Thrombose dann in meinen Kopf geflogen. Genau, sie hätte zum Beispiel auch in, in die Lunge gehen können oder irgendwo im Herzen stecken bleiben können. Aber so wie es sein sollte, ist die Thrombose dann Richtung Thalamus, Richtung Tor des Bewusstseins geflogen und hat da meinen äh, Kopf blockiert. Genau. Und Wahrscheinlich ja.
0: ist das, also so dramatisch das auch ist, Wahrscheinlich ist das aber ähm, tatsächlich noch die glimpfrige glip. Oh, jetzt habe ich aber einen Sprachfehler ja. heute. Ähm, Variante gewesen, weil wäre es im Herz stecken geblieben, wer weiß, was dann passiert wäre? Oder hättest okay. du im Schlaf eine Lungenembolie gekriegt? Ja. Ähm, ne? Also es hätte wahrscheinlich. Also ja. ich, ich finde, da hat sich dieses Blutgerinnsel noch einen ganz netten Weg ausgesucht eigentlich. Finde ich auch. Ähm, da kann man dann ähm, so Glück im Unglück sagen, weißt du? also, ja. und auch wo sich diese Stelle im Gehirn ausgesucht hat, es ja. hätte ja durchaus auch eine treffen können, wo die Folgen noch hätten schlimmer sein können.
1: Ja, genau. Wo ich jetzt vor allen Dingen, also ne, vielleicht jetzt im Rollstuhl sitzen würde oder gerade gar nicht sprechen könnte. Oder ne, also je nach Empfindung hat da jeder so seinen Teil, sag ich jetzt mal, den er als schlimmer empfindet. Ähm, aber ich bin auch so, das ist, sind Umstände, mit denen lerne ich zu leben, mit den Folgen, die ich jetzt noch habe. Ähm, ja, und das hätte wirklich alles sonst treffen können. Ne? War dir, als du die Pille eingenommen hast, bewusst,
0: dass Thrombosen ähm, ein Risiko
1: sind? Ja. Nein, also ich muss sagen, ich ähm, habe die Pille sehr früh, also für meine Verhältnisse, ich glaube, dass das sehr früh ist mit 14. Ich weiß nicht, wie das so ähm, in der Statistik ist. Ist das jung? Oder ist das normal? Also, also laut Statistik
0: würdest du schon zu den Jüngeren gehören, wobei ich diesen Statistiken ehrlich gesagt nicht so richtig vertraue, weil gefühlt 80 Prozent all unserer Follower, Hörerinnen und so weiter und so fort äh, die Pille schon in so krass jungem Alter gekriegt haben. Ich hatte ja. sie mit 13, die Sina mit 14. Ähm, ja. Und die meisten haben sie irgendwie, also gerade ähm, Mädels so in unserem Alter, so zwischen die jetzt so zwischen 25 und irgendwie 35 sind, sind eben die, die, die nicht zur Verhütung gekriegt haben, sondern ja. einfach alle für schönere Haut, größere Brüste, schönere Haare oder Menstruationsschmerzen, ja. ähm, als Akne-Medikament, ähm, ja. also als Pubertätshelfer, würde ich es jetzt mal nennen. Ja. Ähm, und da fallen wir halt auch alle rein. Deswegen, ich ja. glaube, so jung ist das gar nicht. Ich habe schon von Jüngeren gehört, die mit elf oder so die Pille schon gekriegt haben. Da habe ich dann sogar geschluckt, ja. weil ich gedacht habe, also das ist, also elf habe ich auch noch nicht gehört. Ähm,
1: so ein krasser Eingriff halt in den Körper, ne? Ja. Mm, genau, ich habe sie mit 14 bekommen, tatsächlich, weil ich zu so ähm, starken Zysten geneigt hat Also ich hatte den Sommer vorher irgendwie so eine 5 cm Zyste in meinem Bauch und habe dann die Sommerferien. Äh, ja, auf der Couch verbracht und gewartet, dass diese, diese Zyste ploppt oder irgendwas passiert oder irgendwas kütt. und danach meinte der Arzt halt der direkt äh, ja wir nehmen jetzt die Pille und ich bin dann ich muss wirklich sagen es ist ja auch ein, es ist ja auch aufregend wenn man dann als 14 Jahre altes Mädchen die Pille verschrieben bekommt also voll. ich fand es aufregend voll. Ich fand's halt so, man
0: war auch überhaupt total uncool wenn man sie nicht genommen hat weil alle haben voll. sie genommen und es war so das war so das Nächste nach Diddleblätter tauschen war so Pillen vergleichen. Welche macht jetzt äh, schöne Brüste? Ja nee, aber meine macht schönere Haare und guck dir mal meine Haut an und welche hast du und welche hast du? Und bei mir waren Schminkspiegel dabei und bei mir waren Pinsel dabei. So, ähm, das war schon. Man war, man hat sich erwachsener gefühlt. Das war so ein bisschen Statussymbol und man wollte halt auch irgendwie dazugehören und so. Ja, das war, es ist schon krank, wenn man sich das überlegt. Voll, aber also so ich war weiß das noch einfach.
1: Ja, ich weiß noch, dass ich, dass ich mich jetzt so gefühlt habe, so oh mein Gott, der Arzt hat gesagt, ich kriege jetzt die Pille. Jetzt bin ich eine Frau. So, jetzt, ja. das hat mich, das hat mich als Frau definiert, dass ich jetzt die Pille bekomme. Und ich glaube deswegen bin ich dann auch, ich weiß noch, ich bin zu meiner Frauenärztin damals gegangen, die ich dann auch gewechselt habe. Die hat mir wirklich so wie, wie die heilige Bibel. Hingelegt. so Das sind die Pillen, die wir haben. Was merkst du dann? Möchtest du so schöne Haare? Möchtest du so schöne Haut? Möchtest du so große Brüste? Ab dann war alles schon geklärt, weil ich wollte die großen Brüste. Ich hatte ich soll, auch ich die
0: großen Brüste. <lacht> die Sina hat die für schöne Haut genommen, ich habe auch die für Brüste. Mein Arzt hat exakt das Gleiche gemacht. Die Untersuchung hat fünf Minuten gedauert und danach hat, er, hat er, waren wir in diesem Besprechungsraum und dann hat er gesagt: Ja, was hättest du denn gerne? Größere Brüste, schönere Haare, weniger Pickel? Was, wo, welche Witze?
1: Ja, und ich so, ich nehme die Brüste. Genau, so ging es mir nämlich auch. Ich habe auch so gedacht, yo, und vor allen Dingen mit 14, also jetzt mal ganz ehrlich, da ist deine Brust halt noch so gar nicht ausgewachsen. Aber ich habe mir nur so gedacht, ja, was ist, wenn ich niemals große Brüste bekomme und dann nehme ich lieber schon mal vorsichtshalber die Pille, ja, das ist ja das auch toll. Ich auch ne?
0: Zumal ich auch nur mit so, du wusstest ja jetzt nicht bei jedem in deiner Klasse, ob sie die Pille nimmt oder nicht, aber da waren halt so, so frühreife Mädels immer ja. dabei, die schon so Monsterbrüste hatten und dann so Oberteile mit Ausschnitt anziehen konnten und so, und sich schon BHs kaufen und du saßt dann da mit deinen Sport-BHs, die du dir gekauft Voll. hast, weil du in richtige BHs dann nicht reingepasst hast. Und hast so runtergeguckt und gedacht, ja, mhm. Und ja. die waren natürlich auch viel beliebter.
1: Ja, natürlich. Weil die schon Brüste hatten. Und dann wolltest du die halt auch. Ja. Und dann setzen wir, versetzen wir uns mal kurz in die, in die Lage von dieser 14, von diesem 14-jährigen Mädchen. Ich glaube, da kann dir auch gefühlt, und das klingt jetzt erstmal makaber, da kann dir der Arzt auch sagen, hör mal, wenn du die, Fille, die Pille falsch einnimmst, dann fällt dir der rechte Arm ab oder so. Wenn du weißt, dass irgendwie das zum Coolsein dazugehört, dass sich das als Frau definiert, dass du schöne, tolle Brüste haben kannst. Und weißt du, was ich meine? Also ich, bestimmt ist da das Wort Thrombose gefallen. Bestimmt hat sie dann irgendwie auch nebenbei was gesagt. Aber ich glaube, ich hätte es gar, gar nicht so aufgenommen.
0: Ja, also bei mir gab es definitiv keine Aufklärung. Ich wurde nur gefragt, ob ich rauche. Mm. Und dann hat ja, stimmt, das weiß das, ich ja. das Thema erledigt. Es gab keine, keine große Aufklärung. Ich glaube, die ersten Blister habe ich auch gar nicht im Päckchen gekriegt, sondern die haben die mir als Probe so mitgegeben. Ähm, das Krass. heißt, da war auch kein, äh, kein Beipackzettel dabei oder so. Nicht, dass ich den gelesen hätte mit 14 Darf Jahren oder mit das? 13. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das wird oft gemacht. So hier, wir haben eine neue Marke, nehmen wir den Blister mit, probieren wir mal, ob sie gut tut. Und wenn ja, dann komm zurück und hol den Rezept ab. So ist glaube ich, yes. äh, ja, aber ich glaube, das hätte mich jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz so abgeschreckt. Ich bin mir nicht sicher, ob wenn man mir erzählt hätte mit 14 oder mit 13, was in meinem Leben noch alles schief gehen wird durch die Pille oder was, ähm, was in meiner Pubertät eigentlich passiert, ja. wenn du keine Pille nimmst, was dann natürlich passiert, was sich wie entwickelt und so weiter und so fort, also auch hormonell und ganzheitlich betrachtet und was passiert, wenn ich die Pille nehme und was für Folgen das später haben kann, ja. weiß ich nicht, ob mir der Coolness-Faktor noch wichtig gewesen wäre. Ja. Weil es ist eben nicht nur so, eine von 10.000 Frauen kriegt eine Thrombose, sondern dein Uterus wächst nicht so, wie er eigentlich wachsen sollte. Dein ganzes Hormonsystem lernt nicht, miteinander zu kommunizieren. Und wenn du die irgendwann absetzt, wenn du 30 bist, dann hast du keine Hormone mehr in deinem Körper, dann funktioniert dein Körper nicht mehr von alleine. Ja. So, Du hast deine komplette Entwicklung zerschossen. Das, ja. ähm, hätte man mir das gesagt, weiß ich ja. nicht, ob ich die dann noch genommen hätte oder ob ich nicht wenigstens schon Bedenken gehabt hätte, weil ähm, es gibt eine Ärztin, eine Gynäkologin und Professorin, glaube ich, äh, Dr. Reit Paula, die hat ein ganz tolles Buch geschrieben, Was ist los in meinem Körper, mhm. ähm, über äh, die Pubertät und was sich da hormonell genau tut im weiblichen mhm. Körper und die bietet einen Kurs an oder so, so eine Schulprojektwoche sozusagen. Das äh, MFM-Programm, also My Fertility Matters. Mhm. Ähm, und sie hat mir mal erzählt, dass Mädels absolut keinen Plan haben, was in ihrem Körper passiert. Und wenn ja. man ihnen das erzählt über eine Woche, was da genau für Prozesse, welches Hormon für was zuständig ist und was der Körper für ein Wunderwerk ist, was er da in jedem, in jedem Zyklus macht bei uns Frauen ähm, und wie das mit dem Rest unserer Gesundheit zusammenhängt, dass die von alleine sagen, ja, aber mit der Pille mache ich das doch alles kaputt. Ja. Also die haben dann mit 13, 14 ein ganz anderes Bewusstsein dafür, als wenn du halt so eine tolle Chance der Aufklärung nicht hattest und halt einfach Voll. irgendwie normal Sexualkundeunterricht, äh, da wird das ja nicht besprochen. Und dann ist die Pille halt für dich der absolut heilige Grad in dem Alter.
1: Na klar, weil wenn, also ich muss wirklich sagen, ich erinnere mich nicht wirklich daran, ich möchte jetzt auch niemandem Unrecht tun, aber selbst wenn das Wort Thrombose einfach, was, was kann was kann denn auch ein 14 Jahre altes Mädchen mit dem Begriff Thrombose anfangen? Dann sagst du dir ja, du kannst eine Thrombose bekommen, dann denkst du dir so, yo. Und als 14-Jährige bist du jetzt auch nicht unbedingt vielleicht immer in der Situation, wo du direkt, ganz erwachsen sagst, okay, kannst du mir denn mal erklären, was so eine Thrombose macht und was da wirklich mein Risiko ist oder ja, und wie viele so Frauen
0: sind das denn jetzt wirklich und was genau. macht das denn jetzt wie viel sind denn 10000 äh, eine von 10000 auf alle, auf alle gemünzt, die die Pille tatsächlich nehmen? Wie viele von wie vielen sprechen wir denn dann? <lacht> ja. So,
1: klar, machst du nicht. Ja. Und deswegen ich frage mich auch manchmal, also ich ich bin so viel mit Ärzten unterwegs und ich muss so oft irgendwie auch alleine bei einer bei der Narkose musst du ja auch immer unterschreiben, hat der Arzt dir alles alle möglichen Folgen genannt oder irgendwie sowas. Es das das wird abgefragt, das musst du unterschreiben. Und ich frage mich, warum wir sowas bei der Pille nicht machen oder so. Oder, ja. Ich verstehe auch nicht, wieso auf
0: Zigarettenpäckchen draufsteht, dass sie sich umbringen können und bei der Pille nicht.
1: Ja, true. Habe noch nie drüber nachgedacht. Stimmt, ja klar. Verstehe ich nicht.
0: Ja. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich finde auch nach wie vor, dass äh, das nicht verschrieben werden dürfte an äh, 14-jährige Mädchen. Sondern mhm. erst, wenn du mit deiner Pubertät durch bist und sich ja. dein Hormonsystem einmal komplett ausgebildet hat. Ähm, und du ja. alt genug bist, um zu entscheiden, ob du diese Nebenwirkungen, diese Risiken und all diese Folgen, die das mit sich bringen kann und diesen ganzen Eingriff in deinen Körper wirklich haben willst oder nicht. Ja. Und nicht geblendet bist von großen Brüsten, schönen Haaren und nervigen Pickeln, die du in deiner Pubertät hast.
1: Ja, true. Ja. Aber finde ich toll. Das klingt gut nach einem guten Programm in einer Schule.
0: Ja, das ist ganz, ganz toll. Aber zurück mhm. zu dir und deiner Geschichte. Also du warst äh, 14 Du hast die genommen. Genau. Und dir war das nicht alles so bewusst. Nein. Und als du dann gesagt bekommen hast, dass diese Thrombose mit der Pille zu tun haben kann, ja. Was hat das in dir ausgelöst?
1: Ich, mein erster Gedanke war, ich verklage die alle. Also, ich lag wirklich, ich lag auf dieser Schlaganfallstation mit diesen schiefen Augen. Als, als der Arzt ist nur, ich so, ich, ich gehe damit an die Presse. Also mir kam das halt so, mir kam das so vor, als hätte da noch nie einer drüber gesprochen. Mittlerweile ist die Bewegung ja wirklich groß, weißt du, wir haben hier jetzt, den, wir sind hier im Generation Pille Podcast. Ne? Ich habe mich ja mit solchen Themen nicht beschäftigt, bevor ich dann betroffen war. Und ich dachte nur so, ich verklage den ganzen Laden. Also ich ja. war so, ich war so sauer. Ich war so frustriert. es ich, 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 war für mich so, weil wenn du wirklich ähm, in einem Freundeskreis bist, wo jedes, jeder deine Freundinnen gewohnt ist, da dann, dann klingeln die verschiedenen Handywecker, oh, es ist wieder Zeit, die Pille zu nehmen. Und jeder schluckt halt einfach diese Pille und es ist so normal. Es, es ist ja genauso wie irgendwie, keine Ahnung, wie zum Einkaufen gehen oder irgendwas kaufen da im Supermarkt. So, so nehmen ja auch viele, also zu dem Zeitpunkt noch. Ist jetzt auch wieder drei Jahre her. Es hat sich viel getan seitdem, muss man wirklich sagen. Die letzten drei, Ta ja, drei Jahre, finde ich, hat sich ähm, viel verändert so im, im Hinblick auf die Pille. Noch nicht genug, aber immerhin ist da eine Bewegung. Aber pff, ich habe mir nur so gedacht, ich war so sauer. Aber dann ja. auch auf mich selbst. Dann auch <lacht> erstmal auf alle anderen und dann auf mich selbst, weil ich mir so gedacht habe, naja. Ich habe sie ja halt früh mit 14 genommen, aber ich habe es mit 18, 19, 20, hätte ich es ja auch nochmal hinterfragen können. Aber es war für mich halt so normal.
0: Ja, es ist auch so, also es ist tatsächlich so, dass die meisten Frauen das ja gar nicht als Medikament sehen. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, aber wenn du zu irgendeinem Arzt gehst, egal zu welchem, ähm, dann ist die Pille immer extra gelistet. Das heißt, auf diesem ja. Anamnesebogen, den es gibt, steht, nehmen Sie Medikamente. Dann, wenn ja, bitte ausfüllen, welche. Und unten drunter steht, nehmen Sie die Pille. Ja. Weil die Leute die Pille nicht zu Medikamenten zählen. Wahnsinn, oder? Machen sie einfach nicht. Alle anderen Medikamente, die du tatsächlich nehmen musst jeden Tag, also alle Dauermedikamente, ob das jetzt Antidepressiva sind, Schilddrüsenmedikamente, Cortison, was auch immer. Asthmamittel, hast du nicht gesehen. Name it. Aber äh, das, an, an, an das denken die Leute alle. Aber die Pille schreiben sie nicht zu Medikamenten. Krass, das ist mir noch nie so genau aufgefallen. Ja, Heftig. Das ist ein Fakt. Einfach weil ja. uns abtrainiert wurde, daran zu glauben, dass das ein Medikament ist. Crazy. Weil eben mit 13, 14 schon der Arzt da stand und gesagt hat: Hier ja. ist das Tablett, such dir was ja. aus. Ja. Nimm Variante ja. A, dann hast du schönere Haare. Nimm Variante B, dann hast du größere Brüste. Ja. Oder du nimmst eine Variante C. Und dann verschwindet deine Akne, wie von Zauberhand. Ja. So, da denkst du dann nicht an Medikament. Voll. Weil du ja auch nicht krank bist. Du nimmst es ja nicht, ja. weil du krank bist. Also. Ist das ja kein Medikament. Tatsache, ja. es ist das einzige Medikament weltweit, das gesunden Frauen verschrieben wird. Tada! Es Krass, ist ne? bescheuert, wenn man drüber nachdenkt.
1: Voll. Voll. Und dabei, und ich muss aber auch wirklich auf der anderen Seite sagen, man hat mir auch nie wirklich, also mh, ja, natürlich, wir hatten im Biologieunterricht, lernst du, im Sexualkundeunterricht, wie man mit einem Kondom verhütet, verhütet. Aber so die ganzen anderen Varianten, was es zur Pille halt quasi, was es für Ersatzmöglichkeiten gibt, wurde mir nie beigebracht. Also habe ich noch nie was von gehört. Also
0: also ich habe mir ja vor ein paar Jahren, ich glaube vor zwei Jahren mal die Mühe gemacht, mir ähm, die Sexualkunde-Lehrpläne anzugucken, die es aktuell gibt.
1: Ja, und wie, wie enttäuscht warst du? Na, ich sehe schon. Boah.
0: Also es war schlimmer, als ich gedacht habe, ne? Ich habe damit gerechnet, also ich habe gar nicht erwartet, dass irgendwie natürliche Verhütung oder irgendwie sowas in dem Dreh da eine Rolle spielt, Ja. weil das tut es ja meistens noch nicht mal bei den aber, gängigen Gynäkologen so, also habe ich gedacht, naja, wird wahrscheinlich nicht, da wird man wahrscheinlich sagen, es gibt irgendwie so Knaus Ogino und äh, keine
1: Ahnung was und das ist alles unsicher, das machen wir alles nicht. Aber sowas. nimm mal ganz kurz den Begriff, natürliche natürliche Verhütung. Ja. Und es ist nicht im natürlichen Unterricht. Hä, ich verstehe es nicht. Okay, erzähl so. weiter. Ähm, aber es war
0: halt nur Pille. Äh, und was gab es noch? Äh, Hormonspirale. Ähm, Nuva-Ring, also Hormonring. Äh, ja. Stäbchen. Nice. Hormonstäbchen. Also alles, was es an Hormonen gibt. Drei Monatsspritze. Ähm, das war alles dabei. Dann ähm, natürliche Unsichere Varianten wie Temperatur messen. Mhm. Ähm, und Spirale geht nicht, bevor man nicht ein Kind bekommen hat. Ja. Natürlich. Also Kupferspirale. Das, ähm, das wurde, das wurde, das gab es in allen möglichen Bundesländern im äh, unterricht Und äh, ja, Kondom. Aber Kondom ist ja unsicher. Ähm, deswegen mhm. äh, benutzt man das nur, um äh, sich vor Krankheiten zu schützen, nicht vor einer Schwangerschaft. Wobei, wenn das so unsicher ist, schützt das halt auch nicht mal vor der Krankheit. Ne? Also wenn es reißt, reißt können nicht nur Spermien durch, sondern auch Krankheitserreger. Nur mal so nebenbei. Aber ja. Ähm, so, äh, ja, und so Sachen wie Diaphragma oder Femidom oder so, mhm. gab es gar nicht. Also ich war schon leicht schockiert, als ich das gesehen habe. Ich meine, es hat ja. mich jetzt nicht großartig gewundert, weil bei mir damals gab es das ja auch nicht. Mhm. Ähm, gut, jetzt bin ich 31, bei mir ist es schon ein bisschen länger her mit der Sexualkunde, aber ich kann mich daran erinnern, dass äh, das, glaube ich, zwei Schulstunden waren insgesamt, indem man das irgendwie einmal durchgegangen ist, was irgendwie mit Sex zu tun hatte. Ähm, also egal ob Verhütung oder äh, irgendwelche sexual, äh, sexuell übertragbaren Krankheiten, das waren insgesamt zwei Schulstunden. Dann war das Thema durch und die Jungs haben ein paar mal Penis. Haha, du hast Penis gesagt. Und dann, <lacht> weißt du, dann war es vorbei. Dann ging es nochmal ja. irgendwie um, um Schwangerschaft und Geburt und dann hatte sich die Sache erledigt. Ja. Deswegen, ja, dass sich da jetzt nicht so viel getan hat, ähm, hat mich jetzt nicht so krass gewundert. Aber zurück zu deinem Schlaganfall. Wie würdest du denn, wie würdest du sagen, hat dieses Erlebnis dein, dein Leben verändert? Wie war Nathalie davor und wie war Nathalie danach? Das war's jetzt auch schon mit Teil 1 dieser Podcast-Folge. Wir haben ähm, das Interview mit Nathalie auf zwei Folgen aufgeteilt und die spannende Antwort auf die Frage, was hat der Schlaganfall mit Nathalie gemacht, den gibt es dann nächste Woche.